0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man i den här ganska jobbiga just nu världen och mår bra och hur lever man och mår bra. Vill du ha de bästa tipsen från mina gäster och kanske något från mig och... Kanske lite info om mina retreats eller annat så gå in på carolinerbelly.com. Jag eh, är lite oh, är jag eller var, uppgiven. <laughs> Vad säger man? Jag har bara haft en sån här dag som är här krånglig. Allt ifrån eh, att jag kom... Alltså små grejer började det med. Eh, liksom ska servera te till min... Kund, men liksom tekannan funkar inte. Hon fick bara en halv kopp. Och eh, någonstans så kände jag att den här dagen skulle bli lite så. så jag orkar nästan inte <göra> köra någonting åt det. Ja, det var inte hela världen. Sen eh, hade jag glömt mitt kort. Eller inte glömt. Jag hade ett kort med eh, där jag spelar in eh, den här podden. På, men då var det inte rätta kortet utan det funkade inte. Och bara där så kastas ju hela dagen om. Och sen var det mer... Jo, men då visade sig, Skulle jag ha en ny kund per telefon? En som jag skulle då berätta om hur tryggt och bra det är att gå till mig. Men då låg nätet nere. Och på Yogaman är det så tjocka väggar. Så det går inte ens att tala i telefon så att jag liksom, jag fick ringa upp henne senare. Jag får göra den här podden lite senare. Och dessutom, det här låter ju väldigt, inte som att det är så synd om mig. Men jag gick och gjorde naglarna. För jag brukar alltid göra det inför retritet som är nästa vecka. Ja, men då självklart så var det, ja, var de inte riktigt klara när de släppte iväg mig. Så att, ja, de inte, jag slog emot något och. Ni vet, när det blir så här fult på nagen. Så att um, det är hela tiden lite motstånd. Fast det är nästan faktiskt så jag känner så här, men gud vad härligt. För att i övrigt så är det ju, världen är kantad av så stora problem um, med Ryssland och Putin och allt möjligt. Så att jag känner att här här får jag leva med så här vardagsproblem. Och det är ju inte så himla dumt egentligen. Och ja, lite trött bara för att det inte flyter på. Men ändå triviala problem i det stora hela. Och ändå ganska skönt att få stångas med lite saker. För jag vet inte vad du som lyssnar tycker. Men jag tycker att det är lite... Det är på något sätt så här tungt med såklart Ukraina, Ryssland, elpriser, räntor och allt vad vi, hela, ja, vad vi står inför. Men eh, det här med Ryssland och Ukraina känns ju lite som... Att det är perferin av mitt liv just nu. Till en början gick man ju in i det så mycket. Jag det ihop pengar till Ukraina och allting. Men nu så är det som att det händer. Det är mitt medvetande. Det är något som är tungt som händer ganska nära. Så Man blir, så här, man blir slut och man blir slut av att man såklart måste tänka på sitt egna liv och att man ja framstår som ganska ytlig då eftersom det finns ett stort behov ganska nära oss och ja, det är lite svårt att förhålla sig men vet, och jag känner att jag kanske har gått och gruvat på det här ett tag men nu har jag börjat tänka att jag måste och det här kan komma som ett tips <laughs> för dig som tänker som jag jag måste se så här, positiva saker för att vi matas så otroligt mycket med det här negativa. Det är som att man inte vågar nästan gå in på nyhetsapparna. Jag försöker se så här, vad är det som har varit så positivt idag? Positivt i min struliga dag. Ja, just nu. Jo men det som jag tyckte var positivt idag. Det är faktiskt att solen tittar fram lite då och då. Och det är så otroligt härligt. Höstsolen är ju helt fantastisk. Så det har varit positivt. Det har varit positivt att jag har tagit en stund och gjort ordning i mina fötter och mina händer. Och förberett mig för det här retreatet som ska komma nästa vecka. Så var positivt i ditt liv. Och Känner du mycket så här oro och så så kan man ju gå in i vad är det och vad kommer det av och så. Men man kan också luta sig mot någonting väldigt härligt. Någonting där du känner dig trygg. Vad kan, vad kan göra dig trygg just nu? Jag tror att jag har kommit till att det har <laughs> blivit den här dagen för att det är ofta självförvållat. Det är inte, jag tänker så här okej okay, det är inte tillfälligheter att nätet ligger ner idag och att jag tar fel kort och det inte funkar. Och så här, utan det är jag som, som är så här som en omvänd magnet för att jag förbereder det här retrytet och det är topp. Det liksom lägger sig som en topp över det vanliga jag gör. Ni skulle kanske inte tycka att ni jobbar jättemycket. Men, men för. Jo alltså. Jag försöker ju, Som egen jobbar man ju lite ojämnt. Vissa stunder jobbar man väldigt mycket. Och andra stunder kan man. Ta ledigt mitt på dagen och så där Vilket är härligt. Men. Just inför ett Så det är lite som. Att ha någonting som bara ligger och gnager. Inom, inom mig jag har ingen aning om hur, vet hur det ska bli. Alltså det blir ju ofta helt underbart. Men det är som att jag går och förbereder mig för vad som kommer. Och det tar energi. Och jag har ju ofta mycket utmaningar eh, i form av att man ser att oh, nej, det är nog regnväder som blåser in. Och hur ska det bli? Och... Jag har ju haft stunder då jag har svabbat golvet för att det är öst in precis innan gästerna kommer, och sen spricker solen upp. Och hur den är så vet jag också att de här yogagrupperna, eller vandrarna, eller vad man ska säga, att de är, är så härliga. att liksom, De kommer inte. De, de njuter av det där stället som är mitt. Min bästa plats på jorden, och eh, det är svårt att vara missnöjd där. Jag vet att det kommer gå bra och att vi kommer ha en härlig stund. Men inför något, ni vet, när man ska förbereda det ligger liksom hela tiden där. Och jag tror att det är det. Man är, man är inte aligned, eller som man säger då på engelska. Man är inte Man har inte sin mitt. Man är ute och eh, man är hela tiden någon annanstans eh, för att man planerar. Och det behöver inte bara vara planeringen utan det kan ju också vara kriget och räntorna och allting. Som alla ska hela tiden bara... Ja, vad är du för el hemma och vad har du lagt om dina räntor? Ja, det är en sån tröttsam tid att vi ska behöva ha de här diskussionerna och att... Eh, Många kommer ha det tufft ekonomiskt. Och att det kommer bli tråkigt för de flesta. Och därmed är det så viktigt att börja vara tacksam för det lilla. Vara tacksam för typ att du får att du vaknar på morgonen. Kan du börja vara tacksam för att du sätter ner dina fötter på golvet. Att du går in och tar en dusch. Ja, om du nu... Eh, får duscha. <laughs> men med tanke på priserna. Jo men att. Eh, att börja tänka så. Att du var glad för att du har en kudde. Att du var glad för att du har kläder. Att du är glad för att du har barn. Att du är glad för att du har en kille. Att du har en flickvän. Eh, jag börj börjar liksom. För det som du finner är självklart. Börja känna tacksamhet. Det kommer vi behöva tror jag ett tag här framöver. Känna att yes vad bra jag har det. Jag kan dricka vatten. Jag kommer göra fler yogaresor. Yoga och vandringsresor till dig. Och en går av stapeln den 23 maj till den 27. Sjunde, och du är varmt välkommen att komma dit om du eh, vill vandra, yoga, äta god mat, eh, lagad av en jättehärlig kock eh, och känna dig riktigt bortskämd och och också få känslan att bara få vara med dig och inte vara till för någon annan, inte du behöver inte prata med någon annan om du inte vill. Du behöver inte finnas till för någon annan än dig själv. Varmt välkommen att signa upp dig på carolinnorbeli.com så skickar jag dig information. Och det kan du också göra fast eh, signa upp dig till min coaching om du skulle vara intresserad. Um, ja, um, de som kommer till mig lider ofta av prestationskrav- um, det är också så att de har hög stress i livet. Tappat bort sig själva. Jättebra på att prioritera allt och an annat än de själva. Um, ja, de har en önskan om att lägga ner mer tid på det som är roligt. Och um, om det här stämmer på dig och du känner att du vill göra förändring. Till att du kommer mer, bli mer dig själv och leva ett lätt därre och glädare liv så kan du eh, signa upp på carolinnorb.com
1: Hey there it's Michelle Norris I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen When I
0: travel I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home and one of the things I love to do when I am at home is entertain and Airbnb allows me to do that When I was in California recently I rented a house that had a Great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Till det här avsnittet har jag intervjuat Frida
0: Boysen. Frida är författ hon är journalist, hon är föreläsare, hon, har, hon är programledare och hon har gjort en massa saker och hon, nu är hon ute med en bok som heter Våga våga som hon skriver tillsammans med Kristina Hagström Lilvjeska jag intervjuar då Frida om hennes liv, om hennes olika böcker. Men framförallt då så går vi in på just det här med att våga leva det liv man vill. Och i den här boken finns det över 200 inspirerade tips och råd. Våga och våga alltså. Och vi pratar om dem i den här intervjun. Så lyssna till Frida Bojsen. Hej och välkommen till prestationspodden Frida. Tusen tack, härligt att vara här. Ja, härligt att ha dig här. Och eh, du är ju journalist, författare, föreläsare, digital expert, eh, programledare och... Eh...
1: Annars ligger jag bara hemma och låta mig. <laughs>
0: Ja, men eh, nu när jag har lyssnat och läst in mig på dig mm. så eh, känner jag så här, oj oj oj. För du har ett så brett spektrum på alla sätt och vis. Du har gjort extremt mycket eh, och eh, dessutom har du haft en, ett, tufft och, eh, ett tufft liv bakom dig. Så jag tänkte att jag skulle börja med att vi pratar lite om ditt... Din uppväxt och ditt liv och dina böcker kring det. Men sen framförallt varför du är här är ju för att prata om din nya bok Våga, våga. Som inspirerar till mod och det behöver de som lyssnar. För de som lyssnar är ju intresserade av stresshantering, prestation och att vilja göra förändring. Det är jag väldigt övertygad om.
1: Ja, vem är inte det? Absolut, <laughs> Nej, men det tror jag vi alla är eh, intresserade av, en, en positiv förändring. Eh, det är väl mm. ett starkt triv för de flesta av oss. Precis. Hur kom det sig att du blev journalist? Eh, ja, jag kommer ihåg att jag satt där eh, i, en, eh, i ett klassrum i Västra Frölunda i Göteborg och eh, vi fick någon bok Att välja studieväg och, och jag kände mig väldigt för det var som en pil som snurrade runt sig själv bara jag kände som ett hån mot alla oss som funderade på vad vi skulle bli men jag älskar ju att eh, människor tillbara med alltså jag är, jag är nyfiken på berättelser och, mm. och, eh, och att berätta själv och, och, och just det här att få till en berättelse som driver förändring. Att någon tänker så här, fan, eller ah, just... Alltså att du sätter igång någonting hos en annan människa. Det, det tror jag är viktigt. Jag tror att den bästa berättelsen är när man inte berättar allt. Utan den som tar del av berättelsen kanske berättar halva berättelsen själv egentligen.
2: Mm.
0: Har det kommit tidigt till dig det här skrivandet?
1: Men jag, jag älskade böcker när jag var liten. Jag älskade tidningar, jag älskade tv-program. Jag tyckte det var sjukt spännande. Så att jag, jag var nog en gigantisk konsument av all sorts media egentligen när jag var barn. Och så skriva, det var ju, var ju som en dröm för mig när, när man fick chansen i skolan att börja skriva. Ja,
0: för att det är ju många som skriver böcker. Jag lyssnar in mig på mycket böcker i och med att jag intervjuar. Men du har ju verkligen förmågan att... -Skriva och uttrycka dig. Alltså, du har ju den gåvan. Och tack, vad ja. snäll du är. Ja,
1: ja. Nej, men det. Ja, vad ska man säga? Det är väl. Ja, tuppar köra brukar jag säga. <laughs> ja, det <laughs> ja, men, men alltså, det var någon snäll kvinna som igår när jag checkade lunch på ett lunchställe i stan lutades fram och sa: ja, 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 Jag kan inte undgå att känna igen det. Jag måste bara säga: Men läsarna böcker, och tack för din ärlighet, son. Mm. Och um, jag tänker att det kanske är det. Mm. Att man försöker vara så ärlig som möjligt.
0: Men du kan ju också ord det här med orden. Ja, ja. Det, det är, bara, ja, det är ja, både Ja, du och. säger det så. <laughs> <laughs> ja, det är en kombination. Eh, och du har ju skrivit eh, böckerna Berätta aldrig det här och du är inte längre min dotter. Eh, och de har ju blivit jättepopulära och fantastiska böcker. Hur hur kom det sig, och de är ju väldigt utlämnande om din eh,
1: historia. Hur kom mm. det sig att du ville skriva det? Ja, eh, ja den, den första eh, ja, handlar ju, börjar ju väldigt ja, mitt i mitt livs största kris, verkligen med att ja, det är morsdag. Uh, ja, mm. jag missar att ringa min mamma och, och, och gratulera henne. Och när jag väl ringer henne lite senare på dagen så svarar hon inte. Och nästa dag ringer de från hennes jobb i Göteborg och är oroliga för att hon inte har kommit jobbet. Hon är aldrig sen. Och jag får direkt en väldigt otäckt känsla eftersom jag tänkte att hon blir nog fruktansvärt tjur nu när jag ringer och grattar henne på mors för att ja, jag har missat mm. hennes samtal. Och jag får direkt känslan att hon har tagit livet av sig. Och... Um, Ja, blir förstås... Äh, ja, det är ja, Kåra längs med ryggraden, ringer 112 ber dem att de måste skynda sig att det kan handla om minuter. Alltså hon kanske ligger där inne och kämpar för sitt liv tänker jag. Och de tar mig på allvar och går in i hennes lägenhet och jag sitter länge, länge flera timmar och bara håller handen med min man vid köksbordet och äh, eftersom jag är journalist så har jag ju ofta varit i kontakt med alarmcentralen och jag ringer ju flera gånger och jag, jag riktigt känner att det är något som är väldigt fel för att det tar alldeles för lång tid för dem att återkomma till mig. Det är som att de ser något på skärmen som de inte säger till mig. Och till slut ringer du en polisinspektör och, och säger att min mamma är död. Och eh, vi slänger oss i bilen hämtar lilla dottern på vägen som är bara två år och har... Kommer till slut in i mammas lägenhet och när jag går in i hennes sovrum och drar ut eh, lådan i skrivbordet där så hittar jag då ett kuvert där det står Frida. Nu fick du som du ville.
0: Och det är helt otroligt.
1: <hört> helt eh, fruktansvärt förstås jag tror inte det är sant, jag fattar ingenting. Alltså mamma och jag var ju otroligt tajta under hela min uppväxt. Ja. Hon var liksom världens bästa mamma när jag var liten. Så det här var ju... Ja, helt, helt fruktansvärt och eh, Lars kommer in, jag, jag skriker nog till och, och han får det här brevet och blir också helt vit i ansiktet och säger att det här är helt fruktansvärt. Jag ringer min pappa, han, eh, ja, jag berättar vad som har hänt och han, han säger, Frida, en viktig sak nu, jag vet att du skriver om allt, och berättar om allt, men inte det här, nu måste du tänka på din dotter. Det handlar inte om dig längre utan hon är förvisso väldigt ung nummer rätt vad det blir en tonåring. Och du vet att tonåringar är de går på tuffa smällare i livet. Tänk om hon också gör det. Tänk om hon tänker mormor gjorde det ju. Kanske ska jag också. Så vad du än gör berätta aldrig det här. Och det gör inte jag och håller den här äh, hemligheten inom mig då i 13 år. Det är Lars som vet, min man och min bästa kompis. Men inte ens våra barn tills en dag när vi sitter där vid frukostbordet och Tilda då är tonåring och eh, hon berättar med tålar i ögonen hur en av hennes bästa kompisar på stallets stora syskon har tagit livet av sig och hon är helt förkrossad Tilda och bara gråter och säger men jag fattar inte man kan göra så här mot sin familj och, vad ska jag göra, vad ska jag säga och ja, jag tänker när jag ser på henne att hon, hon vet ingenting om sin egen historia om mig och ja, bla bla så att då berättar jag och eh, de bara kastar sig om mig i barnen och säger att ja, varför har du inte berättat? Och ja, det är väl det långa svaret på din fråga, men det är därför jag väljer att berätta. Alltså när jag väl har berättat för barnen, för det var ju för deras skull jag då inte berättade som jag hade lovat pappa. Mm. Så, nej, så kände jag att de har ju rätt. Alltså barnen är ju det klokaste vi har tycker jag. Ja, de nosar ändå
0: de, jag tror att de tar reda på sanning på ett eller annat sätt. Eller så anar de någonting konstigt. Och det kan bli värre att bära. Det är min, jag menar inte att man måste ja, men jag säga med allt. Dig. Men mm. sådana där riktiga trauman. Och ska vi gå och bära dem i tysthet, det vet ens barn. Och det är lite att förminska dem kan jag tycka.
1: Ja, jag håller med dig. Jag tror att ofta menar vi väl som vuxna att vi vill skydda barn från liksom obehagliga sanningar eller äh, ja, trauman, mord, äh, plötslig död, allt vad det nu kan vara, äh, övergrepp. Äh, men jag tror vi gör barnen okänts då. För det mm. som du säger, de känner ju såklart att något är fel och det hade ju mina barn såklart också känt. Man har frågat många gånger, vad var det som hände med mormor? Vad var det cancer? Nej. Men vad var det då? Och jag, jag sa att ja, det var något som, som gick sönder i huvudet på honom sa jag, i, i många år. Det, till slut accepterade de väl det svaret, men det är klart mm. att de förstod att något var fel. Så det var så skönt, det var som en förbannelse som bröts när jag fick berätta det här. Och då, då tänkte jag att jag, jag ska försöka berätta det här på riktigt. Men jag kände att det var en sån viktig berättelse för mig, så jag ville inte bara slarva iväg nu hur som helst. Utan jag ville verkligen försöka berätta den ordentligt. Och då tänkte jag att jag... Jag det gjorde du. Ja, skulle förskriva en bok.
0: Men det var ju så här att ni hade, som du sa, en jättefin relation. Mm. Hon var kanske lite skör, som du beskriver det, i relation till din pappa. Och så mm. var hon ju, för de skilde sig och det verkar som hon inte hon riktigt kom över det. Verkligen. På något sätt. Mm. Ja. Men anade du någon psykisk ohälsa hos henne?
1: Nej, jag tänkte faktiskt Nej. aldrig i de banorna, jag tänkte aldrig att min mamma hade någon psykisk ohälsa. Faktiskt mm. inte. Vad läskigt. Ja, ja, kanske det. Och det här var ju då några år sedan helt enkelt. Dels tror jag inte riktigt vi pratar lika mycket om, om psykisk ohälsa då som Nej. vi gör idag. Idag upplever jag fortfarande att det är ett stort tabu kring just självmord och... Det håller ju på, tack och lov, att luckras upp det med För det är så vanligt Och det är så vanligt med självmordstankar Det är 150 000 människor som har det just nu i Sverige Var sjätte timme tar en människa sitt liv Varje vecka tar ett barn Eller en ungdom sitt liv i Sverige Och det är ju fruktansvärt Men vi kan ju göra något Det är ju det som är hoppet Alla mm. vi som är här Vi kan försöka se, försöka prata Våga lyssna, våga fråga Och våga agera om vi märker att något inte stämmer mm.
0: Men just i det här fallet var det ju så svårt. Hon hade ju blivit bitter. Mm. Och, men, men inte mer än så som man upplever i boken.
1: Nej, precis. Jag pratar om det här bittermålnet som jag kände som att vara som ett mörkt mål över henne. Mm. Men det sista året så kom det ut nästan som torets när vi pratade på telefon. Ofta var ju hon i Göteborg och jag i Stockholm då. Men... Hon, det som kom ut, hon menade säkert att vara kärleksfull och omtänksam, men det som kom ut var väldiga elakheter. Alltså det var... Ord som jag tycker synd om Tilda som var en mamma som du. Och jag bara, men för sig så? Alltså det är fruktansvärt så det så. Alltså det är hjärta i bröstet. Och hon bara, nej men jag gör det. Jag tycker verkligen synd om henne. Jag bara, men varför det? Jag älskar väl henne mest i världen. Jag kramar henne. Jag, vi har suttit här och sjungit och läst sagor Och vi badade. Vad, vad är det jag gör som är så fel? Men um, jag tror det blev för mycket. Någon slags krock med hennes eget liv och, och hon hade så dåliga erfarenheter av en man som hade svikit henne absolut inte varit där varken för henne eller mig, då hennes mm. barn och jag var gift med en jämställd man som ville ta jättestort ansvar och, och som dessutom ville att jag skulle få göra en karriär något mamma hade aldrig fått göra så jag, jag tror bara, det blev någon slags kortslutning i huvudet på det blev för mycket och dessutom tror jag att hon var rädd att det här barnet skulle komma mellan mig och henne. Just det. När hon såg på Tilda, då var det liksom inte med kärlek i blicken, utan det var snarare som att hon var ett hot.
0: Inte en sak till som tar frida ifrån mig. Men... Lite så faktiskt.
1: Ja. Så det kom ju ut, det blev ju mer och mer explosivt. Mm. att det var något som var fel egentligen, men det gjorde så ont så jag, jag lyckades väl inte fokusera på att tänka tillräckligt mycket men hur mår du, varför säger du så här mm. jag sa flera gånger, men du kan inte säga så här alltså, du, inte ens mina värsta fiender skulle jag säga så här du förstår mm. inte hur ledsen du gör mig och vid ett tillfälle säger hon då ja ah, men om jag är så hemskt så kanske jag ska ta livet av mig och då säger jag men, men menar du allvar då får jag ju slänga mig på tåget nu och ringa 112 eh, med ett så roligt ska du inte få det du kommer inte få iväg mig någonstans aldrig det, det kan du kan inte tvinga mig till och sådär hon vill absolut inte åka till någon psykolog eller något och då säger jag ja, men man skämtar inte om sånt mamma då får du aldrig mer säga så Nej. och de orden har jag förstås ångrat något fruktansvärt då får du aldrig mer säga så jag som säger att jag tror på berättelser mm Liksom lägger ja. ett tystnadslöfte på min mamma när hon den enda gången i sitt liv vågar öppna upp och blotta en liten skärva av vad hon kanske går omkring och bär på där inne i hennes mörker. Det, det gör mig fruktansvärt ledsen i, än idag när jag tänker på det. Och
0: Fast å andra sidan kan det ju vara lite felriktat att säga det just till dig som är hennes barn, men... Det hade ju varit bra med en psykolog eller en, någon annan.
1: Absolut, men, ja. men samtidigt så önskar jag att jag hade haft jag bättre verktyg och det är det jag tänker att jag kan ju inte ändra det som hände. Nej. Det är helt omöjligt, jag har förstås önskat så många gånger, men det går ju inte. Men det jag kan göra är ju just att berätta om det här, så att nästa gång någon berättar, får kanske sitt barn eller sin kollega och säger någonting sånt, i kombination kanske med att man verkligen inte mår bra och häver ur sig en massa elakheter så att den andra personen kanske är helt i obalans och chockad och... men var beredd var beredd mm. på att en människa säger men då kanske jag ska ta livet av mig om jag är så himla besvärlig och jobbig och elak och dum vad gör man då då? säger man mm, är det så? funderar du på det? och, och, så, och lyssna är det så att du, du har ett mörker det är ju vanligt med, med självmordstankar det är många som har det har du också det? Och lyssna på svaret. Och ta det lugnt. Mm. Och det är inget farligt. Jag har pratat med så många suicidpreventionsexperter mm. idag. Så idag är jag bättre rustad. Och försök luska ut lite mer. Säg, ja. hur tänker du då? Mm. Har du tänkt på hur det ska gå till? Och då kanske den människan säger, ja, ja jag har ju, som min mamma. Hon hade fått piller för att kunna sova. Så, så då kanske hon hade sagt, ja, men jag har ju piller. Då kan man ju säga, ja. Men vet du vad? Jag tycker ju om dig så himla mycket och jag skulle sakna dig så mycket om du inte fanns. Försöka förklara det, försöka störa de felaktiga tankar som en människa som är i det mörkret har. Mm. Det vill säga att man tänker det är ingen som vill ha mig här det är säkert någon annan som har en bättre podd än mig eller skriver roligare böcker eller mm. gör bättre journalistik eller vad man nu går omkring och tänker och tänker att Men, det är ingen som vill ha mig här och hej gud barnen skulle ha det bättre om jag inte fanns eller vad man nu går omkring med för hemska tankar i huvudet mm. stör dem så att jag skulle sakna dig så mycket om du inte finns. Jag skulle det. Och, så, och därför skulle jag vilja åka hem till dig nu faktiskt. Och, och, och prata med dig. Och så när man kommer dit. Säg, jag, jag, vill, jag vill ta hand om de där tabletterna. Mm. så Att det inte händer någonting. För nu har du berättat det här för mig. Och eh, säg, nu tycker jag att vi åker. Nu tycker jag att vi åker tillsammans och, och träffar en proffs och pratar med. Jag kan följa med dig. Jag kan sitta utanför eller följa med in om du vill. Men kände
0: du då att du gav för lite tid till din mamma i det ögonblicket då? Eller inte i ögonblicket, men hade du någon chalerat henne? Har du den känslan?
1: Um, jag tror att hon kände att hon inte var tillräckligt viktig. Att hon mm. inte kände sig inkluderad. Jag tycker ju att jag försökte inkludera henne många gånger. Mm. Jag tror faktiskt det var vårt sista samtal. Så sa det, mamma skulle inte flytta hit då flytta hit till Stockholm istället så ja. blir det inte så dramatiskt när vi ses för hon hade så otroligt höga förväntningar och blev det inte exakt som hon hade tänkt sig då blev det ja, jättestora scener och anklagelser om att, det, att jag hon inte var viktig. Det var något museum vi skulle till som hade stängt. Det var såklart en måndag. Och jag hade bara glömt bort att just det museet har ju stängt på måndagar. Och då blev det liksom värsta krisen. och ja, då, då betydde jag, hon ju ingenting för mig. Jag bara, men det är klart att jag, Men hon var ju inte i balans. Jag förstår det nu. Jag förstod mm. inte det då. Så det spelade liksom ingen roll hur många gånger jag sa men jag älskar dig mamma, men snälla säg inte såna här saker. Jag blir så himla ledsen. Hon hörde inte den första delen. Det var som att hon kunde inte höra. Hon kunde inte se att jag sa men flytta hit. Det gick inte in. Hon tog inte emot det.
0: Oh. Ja, usch. Sorgligt. Otroligt sorgligt. Och vad det här måste jag säga det här är ju ett trauma såklart för dig. Mm. Har du fått möjlighet att bearbeta det förutom att du skriver då
1: ja det är ju ett väldigt bra tips mm. till, till andra som lyssnar som kanske också har trauman för jag vet ju nu när jag har skrivit den här boken och det är väl ja, eller de här två böckerna också mm. du är inte längre min dotter mm. eh, det är väl bortåt en kvarts miljon människor tror jag så här som har läst de här eller lyssnat ja, på de här böckerna nu. så att det är många 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 som har hört av sig till mig och sagt nu har du berättat för mig nu ska jag berätta för dig och jag vet hur många det är som bär på trauman av olika slag. Mm. Så att skriva är ett bra tips skulle jag säga till dig som lyssnar. Om du inte känner att du riktigt har bearbetat. Det behöver inte alltid bli en bok. Men det är bara skönt för det är som att du har berättat för någon men mm. när du har berättat det en mm. gång i skrift. Eh, men jag försökte ju, när jag var i min värsta kris där i början så eh, insåg jag att jag behövde hjälp. Så jag, så jag googlade, som man gör, på psykolog, trauma, sorg, kris. Eh, eh, och kom till en psykolog och började försöka hasplöver med den här berättelsen. Och, och, och hon avbryter mig ganska snabbt och säger så här, du jag tror inte vi kommer någon vart här, hon, nu får du lita på mig vad du behöver i tröst du behöver liksom vaggas, du vet hur barn är när man börjar ska vagga dem och sådär. Så, så fick jag hålla i två plastgrejer i händerna och sen så liksom bara, dzzt, dzzt. och sen började skicka elstötar på mig. Och jag kände mig inte dugg lugnad eller trygg av det jag blev bara livrädd och sprattade till varandra gång
0: systemet är ju redan aktiverat när man har en trauma, det skulle vara jättejobbigt för mig eller, <laughs> ja, ja, det,
1: för, för mig funkar absolut ja. inte jag, jag bara kände, aj, det här känns aj, jag började, började gråta och tänkte, men hur sjuk i huvudet är jag när man börjar ja, köra så här. jag vill ju bara berätta uh, så det sprack ju då kan man säga, jag hörde av mig henne direkt efteråt så att jag tänker inte komma tillbaka till dig, det här funkar inte för mig den som räddade mig lite grann, förutom min man som var fantastisk och kramade mig och var där och allting, men det var en kompis till oss, Ida Thunberg, hennes mamma Anita Thunberg i Degerfors. Eh, lärare som precis hade skolat om sig till präst. Hon ringde mig den här dagen när det hände och sa att hon visste inte riktigt vad som hade hänt med att min mamma hade dött väldigt hastigt. Och så säger att eh, Frida, ring mig om det är så att du vill prata, när som helst. Dag eller natt spelar ingen roll när som helst. Och jag kommer att tänka på hennes ord eh, liksom någon vecka senare när jag är i ett fruktansvärt mörker själv och bara känner mm. att jag har mördat min mamma. Ja, det, det är så det känns och jag bara mm. kan inte släppa de här tankarna och det är, jag kan inte andas längre. Eh, och då ringer jag henne och, eh, och hon, hon bara lyssnar i flera timmar och är helt underbar. Hon pratar ingenting om Gud eller Jesus eller någonting, men bara är där som en medmänniska och rädda livet på mig känns det som.
0: Mm, vad fint. Ja, det är nog. Det är härligt. Det är härligt att präster finns. Man glömmer ju det lite.
1: Precis, men det, ja, det, det är en anledning till att jag är kvar i svenska kyrkan. Jag är inte religiös egentligen, men jag tycker att den insats präster gör, just som medmänniskor också för människor som inte alltid har så mycket pengar ibland är det människor som har avsett till mig och berättat att de har inte råd att gå till Nej. dyra terapeuter som kostar flera tusentals kronor mm. faktiskt i timmen ibland och, um, det är ju hemskt att det ska vara en fråga om pengar och det är långa köer ofta om man söker hjälp mm. eh, inom vården för, för just psykisk hälsa och då brukar jag tipsa om det ibland ifall de har fastnat i en vårdkö att men har du provat en präst? Prova, det finns ju både ett eller två att man kan ringa och få prata med jourhavande präst men man kan ju också söka upp en Kyrka, församlingring och fråga. Har ni tid med mig? Får jag prata med en människa? i en kris. De, de är ofta väldigt bra.
0: Och då utan att... Eh, men Mindler är ju bra. Absolut.
1: Ja. Jag har mm. jobbat mycket med Mindler. Vi kom mm. också i kontakt med varandra efter den här boken. Som, ja, jag kom i kontakt med många olika, både organisationer mm. och människor. Men de kan jag verkligen också rekommendera. Ja. För det är ju ett kostnadseffektivt sätt och ett snabbt sätt att snabbt få hjälp. Mm. Speciellt när man är i den
0: krisen och ja, så inte har råd. Det är precis. jättebra. Men
1: de, för då får man ju videomöten med, med psykologer som mm. är superproffsiga förstås. Som, ja, men vilken psykolog som helst helt enkelt. Det är bara att det är ett videomöte istället. Och ja, kostar en 100 lapp tror jag. Ja. Eller 100 eller 150 spänn. Ja. Eh, och jag vet de har också en fysisk mottagning på Kungsholmen i, i Stockholm. Och det, det är klart att då blir det ju helt andra priser. Och det... Det, jag tycker det ska inte vara en fråga om pengar om man kan få hjälp. Nej. Psykisk hälsa är lika farligt som fysisk hälsa, nästan farligare faktiskt. Det är ju oh. den vanligaste dödsorsaken i flera ålders, åldersgrupper i vårt land idag. Ändå är det som att vi inte ger tillräckligt med
2: resurser.
0: jag hörde att självmord i den förra intervjun jag gjorde att självmord är mer, alltså det är ett vanligare sätt att dö på än krig. Mm, ja, ja. ja. Det, så det är viktigt. Men sen om vi går till din relation till din pappa mm. eh, och din andra bok som, eller han figurerar ju i båda böckerna, mm. men berätta. Eh, din mamma var ju hon var ju väldigt kär i din pappa mm. eh, och han eh, var som en eh, någon storhet på något sätt som kom in i er familj det tog, alltså,
1: ja ja absolut, Nej, men han var som en kunglighet nästan ja, jag upplevde jag det när han kom in i mormor och morfars hem också det var liksom alltid, åh en peter och det var liksom så storslaget ja. det var som att, åh det var trumpetfanfarer liksom, när han mm. kom in i ett rum, ungefär Eh, och, och mamma beundrade ju verkligen honom och älskade honom väldigt mycket och var jättekär precis som du säger men pappa var säkert kär i mamma också inledningsvis men sen slocknade det tror jag för honom eh, och det blev ju hennes ja, största krislivet hon kom aldrig över det hur han ja, svek henne eh, och eh, lämnade henne
0: han gjorde det två gånger också
1: Precis, först så ja, första gången jag var bara en liten bebis, jag var inte ett år fyllda och ja, hon ville åka hem till mamma och pappa över sommaren liksom, i Sverige men han ville ut i Europa och ha lite kul och liksom, race omkring på eh, autoban och hon tyckte att hon var en nyfödd bebis, nej, och då åkte han och... Ja, skulle iväg ändå och, ja, och hon hittar också strumpbyxor som inte hennes under sängen och så, där, så att, ja, det, då drar hon helt enkelt och sen återförenas de när jag är fem år gammal och för mig och mamma är det ju här liksom den största drömmen, vi ska få bli en riktig familj igen en sån där gyllene treenighet som i alla sager på den tiden mm. Men det blir ju ingen lycklig saga utan så fort vi blir den här gyllene treenheten så släpper vi in våldet i vårt hem som fram till dess har varit väldigt tryggt och kärleksfullt mellan mamma och mig. Vi hade ju vi hade en alldeles underbar liten enhet, bara vi två. Men pappa är inte van att ha ett barn, han blir väldigt arg om jag blir trött eller grinig som vilken unge som helst blir ibland. Han kan inte hantera det. Han slår mig. Eh, och eh, det är ju förstås en fruktansvärd chock. Att den som ska älska en mest och som ska skydda en mot allt är den som faktiskt skadar den och slår den och kränker den och gör en illa. Och jag kom att jag skrek och, och var då vädjade och försökte hålla för händerna från rumpan men han, han bara fortsatte och slog och slog och slog. Och mamma vågade inte avbryta. Hon stod och blev ett vittne och liksom med Peter, lite sådär i bakgrunden mm.
2: uh,
1: och och han förtryckte mamma jag såg aldrig att han slog henne men jag såg hur hon bara krympt ihop som människa, det var liksom aldrig bra nog, det spelade ingen roll om hon hade stått och rullat köttbullar hela fredagen Från hon gick ner på deltid för att allting skulle vara så fint och fixat till helgen och det skulle vara dammsuget och klart och, liksom, och så hade hon fixat liksom och, så, och, så, och så skulle vara så bra och så satt vi liksom alla och höll andan när pappa skulle då ta tuggan och smaka på såsen och köttbullarna och så och så som jag har smakat det gott och så kunde det liksom komma lite så lite så lite, lite tråkig sås lite, lite synd lite synd liksom. så, mm. det var liksom och, då, och, då, och, då, och man bara liksom, det, det var liksom hela tiden en, en som att han var på en annan nivå. Och allting gick ut på att behaga honom. Mm, att
0: han skulle vara kvar antagligen. Ja, och, 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 och
1: han hann ju bara längre och längre nätter. Ibland kom man inte alls hem. Hade sovit över på jobbet. Och det blev så här, mamma skickar fram mig och sa men, men kan inte du ringa Frida? Kan, kan inte du säga att, att jag har lagat extra god middag? Om, om du ringer kanske han kommer. Och, det, det. det blev bara en sjukare och sjukare konstellationer. Ja, det gick ju inte att hålla ihop det här. Jag försökte ordna ordna familjeråd och kallade mamma och pappa till det. Och så skulle vi sitta där och alla skulle få komma på en rolig idé för hur vi skulle få det mysigare tillsammans. Försva,
0: för du fick ta del av med tanke på det vi pratade mm. om, att säga saker. Mm. Det är en väldigt stor skillnad till att använda sitt barn. Alltså, du var ju väldigt... De använder, eller hon, eller jag mm. vet inte, båda kanske, ja, använder dig väldigt mycket tycker jag.
1: Ja, och jag själv också. Alltså jag, även om man är barn, jag tror ibland att vi, vi har misstagit att tänka att barn inte fattar, men som sagt, som vi sa inledningsvis, barn förstår så mm. mycket. Och jag ja. förstod ju att det är jätteproblem här mellan mamma och pappa, och vår familj är... Under ett stort hot. Det här mm. kommer inte att gå överlednad. bra. Ja, ja, och vad händer då? Tänkte jag. Vad händer om, vår, om pappa sticker? Eller om, var ska mamma ta vägen då? Jag visste att hon inte alls tjänade lika mycket pengar som pappa. och Hon hade ju gått ner och jobbade deltid. Jag, jag förstod att det kan bli katastrof. Och kanske visste jag också vad det skulle innebära för mamma. Vilket jag också gjorde. Hon höll på att gå under som människa. Hon blev ju... Hon kände sig så sviken och så dum i huvudet. Liksom hon fastnade i de här loporna och bara så Jag fattar inte att jag kunde vara så dum i huvudet. Jag gick på hans lugn. Och det där satt hon liksom bara varje varenda kväll. Och I ja, en evighet kände sig som. Och jag fick ja, trösta henne sen när den här krisen var ett faktum. Och pappa bara berättade en månad. Eller mamma berättade för mig gråtandes vid vi Och sagt att vi ska skiljas så han slänger ut oss Frida, han slänger ut oss om, om du går in och vädjar så kanske han är kvar mm. men det, det gjorde han ju inte utan han bara drog och, och bråttom var det och vi skulle flytta mitt i terminen och ja, så fick vi flytta till förorten i Göteborg mamma och jag då, och, ja, det, det var ju det var en uppslitande tid förstås men allra, allra hemskast för min mamma verkligen men när du var
0: när han slog dig blev det att du rättade till ditt beteende då för att han inte skulle göra det? Är, är det så att det har satt konsekvenser i dig i överhuvudtaget
1: i två frågor? Mm, ja. Just det. ja, det är en bra fråga. Eh, jo, nej men visst blev det nog så att <hör> nej, jag, jag fick ju en eh, respekt förstås och var väldigt. Eh, observant på, på hans signaler. Jag kommer ihåg att jag kunde se hur hans kinder så där spelade vid matbordet om han började bli irriterad. Eh, och eh, var beredd att springa snabbt och låsa in mig på badrummet om jag såg att nu börjar han bli riktigt irriterad. Alltså, så det, och det tror jag att jag har med mig idag också som vuxen och alltid haft med mig sedan dess. Att eh, vara väldigt observant på människors signaler, alltså känslor. Och det är ju någonting man kan ha nytta av i vissa situationer i livet. För förhoppningsvis är det ju inte alltid hemskt våld och sånt. Men att bara vara väldigt, väldigt uppmärksam på hur, hur mår den där andra människan i det här mötet? Är den intresserad? Är den ointresserad? Är den ledsen, är rädd? Vad händer? Alltså jag kände mig som mm. en slags seismolog eller mm. meteorolog att man liksom mm. hela tiden hade jätte... Alla spröt ut det för att känna så här, hur känns det här nu i, den här, mm. i det här rummet? Det man överlevnadsinstinkt. Ja, jag förstår. Och um,
0: hur liksom fortlöpte din relation till din pappa sen...
1: Ja, den äh, gick ju igenom en del smällar kan man väl säga. Min äh, pappa gifte om sig väldigt snabbt då med, med en annan kvinna. Bara äh, ett par månader efter han hade flyttat ut. Äh, Men kul han hade inget. <laughs> nej, nej, det var liksom inte sådär känsla Kanske Mercy. för timing eller, eller nu kanske vi ska ta det lite lugnt Man tänker mm, själv idag Om man ska ja, men ja. bilda nya familjer Att man kanske tar lite smooth Det och, var en annan tid också Det var ju det, ja. det var liksom inte så att man tänkte Hur ska mitt barn, vi ska se hur det här går Nej, 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 nej. det var bara så här. Åh, nu ska du få träffa min nya kvinna ja, oh, oh. Visst är hon trevlig ja, Och liksom, du kommer att älska henne och, och, och jag bara kände direkt från första stund ja. Kände jag att jag har upplevt att hon inte älskade mig. Jag kände ja. mig så i vägen och bara som ett besvär. Och de satt bara och tog tokånglade hela tiden när jag var där. Och äh, usch, jag var kände mig fruktansvärt obekväm, oälskad, oönskad. Eh, och ganska snart så berättade han också att eh, nej, jag har fått ett nytt jobb. Eh, Jaha, var kul, sa jag liksom. För jag var stolt över pappa. Han var ju väldigt framgångsrik och duktig på jobbet, hade jag ju förstått. Eh, men då skulle han flytta till Frankfurt, berättade han. Och, och det var så kul. Jag bara, men hur ska vi ses då? Jag... Jag hade ju inga pengar inte mamma heller, och jag förstod ju att, att ja, pappa och hans nya fru, det, liksom det, det hade jag känt att det var inte så att det skulle läggas någon pengar på mig, jag fick aldrig något. Jag fick inte ens ett eget rum, de hade en paradvåning på Linnéagatan i Göteborg, liksom en jättestor sexa, men det fanns inte ett rum till mig. Jag fick ju liksom sova på bäddsoffan i TV-rummet så att, nej det fanns ju såklart inga pengar till några Gasser ner till Frankfurt för mig heller, det förstod jag ju. Um, så det var ju mm. också lite sorgligt ja. att jag förlorade pappa och han, han liksom reflekterade inte ens över det han tänkte inte på det, liksom. det, nej, det. Nej. så att så det, ja, vi hade ju några smällar där kan man väl säga och, och eh, jag blev ju också utsatt för övergrepp av min, min eh, ja, nya styrmors eh, pappa eh, och han eh, det var ju också hemskt, alltså det, det går inte att beskriva när man är ett litet barn och, och blir utsatt för en gubbe som äh, mm. Mm. Äh, tafsar, sticker in tungan i munnen äh, treva med sina äckliga händer mellan mina ben och äh, mina små pytte bröst. Äh, det var så fruktansvärt äckligt och jag kände mig så äcklad av mig själv och jag visste inte hur jag skulle göra och jag visste inte hur jag skulle försöka säga det här till pappa för då tänkte jag då Kommer han att tycka att jag är äcklig? Det var jag helt säker på. Men till slut vågar jag ändå berätta för pappa. Med något tillfälle, någon påsk där när det bara är han och jag. Och då säger han direkt inbildning. Mm. Och hur han kan säga det till mig. Det, det, jag har ju verkligen tänkt mycket på det. Hur fasen kan man säga så till ett barn som vågar berätta? Mm. För säger man så till ett barn som vågar berätta... För första gången, då, då blir det ju sista gången ofta det barnet vågar berätta. Och så var det ju för mig med Jag vågade inte berätta för någon mer förrän jag blev vuxen. Ja, ja, ja jag vågade inte ens. Alltså det här bara begravde jag. Alltså det fanns inte. Jag visste att jag inte kunde berätta för mamma. För jag, det här var hennes värsta mardröm. Det hade hon sagt så många gånger till mig att, att det skulle vara det. så tänkte hon orkar inte mer. Man lägger det på sig själv också lite grann. Ja visst nej, men absolut och, så det var ju också en smäll mm. hur det nu är så, så ber min pappa mig lite överraskande att, att, att jag ska flytta ner till eh, Indonesien. Han har fått ett nytt toppjobb efter några år då i Jakarta och så säger men det här är ju världens möjlighet, en sån chans. Tänk du kan få lära engelska, gå i internationell skola det är klart du ska hit, det är ju tropikerna, palmer, vi, vi, vi har pol i trädgården och jag bara, men vill ni verkligen att jag ska komma? Och han bara, ja, ja. Jag bara, men hur blir det med din fru? Då? Och han bara, ja men nej, men hon kommer inte ha tid. Alltså, hon kommer inte märka det, hon har så mycket för sig. Och, eh, och det blir ju då, jag kommer ner eh, och det blir som blir ett fantastiskt himmelrike på, på skolan. Och jätteroligt, precis som man beskriver. Eh, men hemma är det verkligen ett helvete. Alltså det är... Alldeles så mycket alkohol. De har ju väldigt mycket pengar då. Och privat chaufför. Pappa behöver inte vara nykter för att komma till jobbet. Och mycket våld. Och då handlar det inte längre bara om psykiskt förtryck utan här är det fullt slagsmål mellan de här makarna. Och det är väldigt tunna väggar. Jag vaknar någon morgon av att hans fru sitter vid min säng och i helt sönderslagen och har eh, gipsad arm och bara säger se vad din pappa gjorde mot mig se vad din pappa gjorde mot mig och bara säger om och om och om igen och, uh, nej det var, det var många tuffa grejer men man kan väl säga att eh, till slut bryts den där eh, onda cirkeln och tack och lov inte av att någon av dem tar livet av varandra för det är ju väldigt nära men, men det bryts av att, att hon till slut vågar säga sanningen till någon utanför familjen. Och då faller hela det här korthuset. Pappa tappar sitt jobb, får abrupt åka hem till Sverige. Eh, och jag kom ihåg att jag kände vid den tiden, hur kan hon göra så mot pappa? För hon ringer mm. till hans chef och berättar vad som har hänt och hur han slår henne. Och det går ju såklart inte att... Eh, man vill inte ha en sån representant för sitt företag än en man som slår sin fru, det kan man ju verkligen förstå så de gör ju det enda rätta då och kallar hem sin chef till Sverige och ger honom ett tomt skrivbord i princip och ja och sen kan man ju tänka i efterhand att han han hade nog väldigt tuffa år där, att inte ha någonting att göra egentligen utan bara en formellt jobb men ingenting mm. det är ju ändå det värsta man kan göra tror jag, mot en arbetsnarkoman som han var mm. men men det räddar ju livet på dem. Jag tror det bryter den här våldsspiralen som de är i, vilket ju är fantastiskt. Uh, och sen, tack och lov, vad som händer om man tänker att min mamma var världens bästa mamma när jag var liten och går mot att bli väldigt vår relation går åt skogen till slut- så kan man säga att min pappas och min relation- går motsatt väg. Den börjar i kaos. Det börjar med att han inte ens är där. När jag är liten vet jag knappt vem man är. Tills att han kommer in i mitt liv- och det blir våld, det blir elände och det är massa konstiga prioriteringar. Men sen när han blir morfar- då är det som att han blommar ut. Han har släppt det här med den här karriärjakten- att alltid vara nummer ett- och Slå sig fram till vilket pris som helst. Han slåss inte längre. Han förtrycker ingen längre. Han upptäcker att... Men, Gud vad mysigt. Barn och barnbarn det är ju egentligen det finaste och vackraste som finns. Och vill bli en bra morfar. Så vi försonas kan man ju verkligen säga. Mm. När han blir morfar. Och han blir en väldigt fin morfar till våra barn. Så att... Det måste vara läkande. Fantastiskt. Och det tycker jag är väldigt hopp fullt också. Och sen förstår jag när jag har pratat med läsare så att andra som har liknande erfarenheter, att man, man kan inte alltid förlåta. Det är svårt. Det är ju ingenting man kan kräva av någon. Men, men gör man det, då, då finns det ju mycket fint att, att vinna, om man vill ge en människa en andra chans. Härligt. Mm.
0: Men när jag lyssnar på det här så funderar jag i och med att det här, den här podden ja, handlar ju mycket om jag startar ju den här för att sprida kunskap om stress och för att utmattning har blivit så stort. Har mm. du haft perioder av utmattning i ditt liv?
1: Nej, jag, jag har däremot eh, nära vänner som verkligen har varit utmattade. Och jag har mm. vänner nu som är utmattade. Så jag, jag vet mm. hur det är tror jag. Så, så väl man kan veta det om man mm. inte själv har varit med ja. om det. Så att jag, med, med den respekten vill jag verkligen säga att nej, där har jag inte varit. Och
0: det är faktiskt otroligt med tanke på din bakgrund. För du, alltså, mm. att ha varit med om så mycket... Kan ju vara så att man inte får rätt ramar. Alltså hur mycket ska jag prestera? Du har ju presterat mycket. Så när jag tittar på ditt... Oh, ja, grud. så tänker jag så. var är
1: utmattningsfasen ja, någonstans? Ja, den är, kanske kommer i värsta fall. Nej, nej Men, nej, men jag, jag förstår göra. vad du säger, och du har mm. helt rätt. Alltså, i, i, inte minst när du inte längre är min dotter, så försöker jag ju förstå min pappa. Varför gör han alla de här tokiga sakerna? Varför prioriterar han inte sitt eget barn? Varför lyssnar han inte på sitt barn när hon blir utsatt för hemska saker? Varför är det så viktigt för honom att lyckas till vilket pris som helst? Att han slåss om det behövs vad som helst. Bara han får bli nummer ett, apropå prestera. Mm. Han, det var ju prestera, prestera, prestera. Det var liksom hela hans liv. Och, och då försöker jag ju tänka att ja, men det viktiga för mig det är ju att bryta de här onda mönstren och bli en klokare person och inte göra om alla misstag som vi ofta gör. Vi går ju våra föräldrars fotspår ofta. Mm. Och jag kommer ihåg någon scen i boken jag förklarar för min son då, Arvid som spelar fotboll och de har förlorat någon match och vi kör bil hem och... Och han är så här lite förbaskad och besviken och sitter i bilen och är arg för att de har förlorat. Och jag, bara, men, och jag sitter bakom ratten och jag bara, men Arvid, liksom det är det är ingen fara, det är inte det det handlar om alltid, liksom. det handlar om att det ska vara kul och, och känna att, men du gjorde ditt bästa och sen, här, gud, man vinner inte varje gång det. Och så lyssnar han sådär och sen så här, och nickar och säger, ja så det är det. Det är viktigt att, att inte vinna. Det är inte det viktigaste. Alltså. Jag, bara, Nej, men precis. Så jag känner mig så här nöjd att jag klokarna fattat och har fattat. Men mamma, om det är så viktigt att inte vinna. Varför, varför ligger du i omkörningsvilen hela tiden? <laughs> <laughs> och det är precis så att jag gör det. För jag är väldigt lik min pappa. Min pappa kör mm. också fort. Och jag kör mm. också fort. Och jag vill också prestera. Och jag vill också... Göra mitt bästa och, och du har rätt, jag gör väldigt många olika saker och jag vet inte hur många gånger min man har sagt med Frida, ska du, inte, ska du liksom verkligen göra det här också? Ska du inte bara andas, ta det lite lugnt? Och mina bästa kompisar säger också, du kanske ska prova att göra lite mindre, det kan man också göra. <laughs> ja. <laughs> Så att, jag övar mig på det kan man ja. väl säga. Men man kopierar ju. Det är ju så. Ja, det är svårt. Det är svårt. Men, men att bryta mönster, det är svårt. Det är lätt att säga svårare att göra. Men har du något sätt att återhämta dig på? För du gör
0: ju läskiga saker. För snart kommer vi in på din tredje mm. bok här. Mm. Eh, och till exempel ja, programledare och, och allt vad det är och pratar mm. inför folk och så. Det är ju sånt som folk skulle tycka var superläskigt och tar ju hur som helst mycket energi, det måste mm. du väl göra mm. Jo
1: men det kan jag ju erkänna att det gör i alla fall mm. <laughs> även om jag tycker det ofta är väldigt roligt mm. och det kanske inte alla tycker men, men jag tycker det är kul, men jag håller med dig visst tar det energi, om man har stått en hel dag och programlet ett, ett program oavsett om det är tv eller om det är en stor ja, konferens för några tusen människor så det är klart att man går av den där scenen efter en hel dag eller om man har konfronterat några troll i eller någonting, då det är klart att man är trött absolut mm. Absolut. Det, då, ja, hur återhämtar jag mig? Ja, men dels eh, kramar med min man och mina barn ger mig jättemycket energi. Bara kraschar i soffan helt enkelt. Eh, framför eh, vilken TV-serie som helst. Det är jag trött och sover jag ofta. Det är alltså, bra. Ja, det är bra. Så då somnar jag. Eh, vad gör jag mer? Jag, jag, återhämtning, återhämtning. Men jag har börjat bli noggrannare med min träning. Ja. Eh, mm. Mm. Och det har gett mig mycket. Så att, och jag har varit dåligt på att prioritera mig själv. Men då har jag gjort så att jag har bokat PT-pass. Och det är dyrt. Men för mig har jag tyckt nu att det får vara lite dyrt nu för att det ska bli av för mig. För då skäms jag i alla fall lite om jag inte kommer. Mm. Annars märks det ju inte om jag bara avbokar ett vanligt gruppträningspass eller inte går ner själv. Det, mm. det, det känns inte för mig. Men det känns lite när jag sviker det här och inte respekterar den här mötestiden det har jag tydligen då mer respekt för på något konstigt sätt så att det har varit bra för mig ja, mm. det är
0: jättebra, ja, för givet din historia så är det ju inte konstigt att du har inte så lätt för att prioritera dig själv när du har varit mm. ute och scannat dina olika föräldrar styrmödrar mm. ja.
1: och sen sång också ja <laughs> jag sjunger och mm. har en, en flygel hemma faktiskt som jag älskar väldigt mycket och att sätta mig vid den, sjunga från hjärtat smäktande ballader eller vad som helst det är också det mycket. finns nog bättre nej, det för mig är det verkligen mindfulness att liksom bara vara här och nu, och gå in i den här sången, den här känslan och ja förmedla den och låta den komma ut, då, då då finns det inte plats för andra tankar, utan
2: det är bara, bara där. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Om vi kommer till din bok Våga, våga. Mm. Mm, eh, berätta. Berätta. Varför skrev ni den?
1: Ja, det är ju då jag och Kristina Hagström och Levska som har skrivit mm. den. Och jag fick ju väldigt många frågor efter att ha skrivit eh, Berätta allt det här och du är inte längre min dotter. Att oh, du som har gått igenom allt det här. Hur kan du vara så glad? Mm. <laughs> hur hittar du energi att göra alla de här grejerna? Eh, och då börjar jag fundera på det. Vad är egentligen svaren? Vad, hur, hur har det gått till egentligen? Vad är det? Vad är det för motor och vad är det för nycklar som gör att det här drivet framåt finns? Och hur gör man egentligen för att nå sina mål? Och finns det, finns det smartare sätt och måste man göra just som jag? Eller finns det andra sätt? Hur gör man för att våga? För jag, jag upplever att ofta är modet som kommer i vägen för folk att faktiskt få förändring att bli av. Jag tycker att det med förändring är väldigt spännande. Eh, och Kristina hon kommer från en annan eh, hon har en annan erfarenhet med sig medan jag tror att jag är bra på det här eh, det som man kanske tänker ofta är mod att man vågar resa sig upp inför en publik säga sin mening, skriva en krönika men du vet, säga något stå upp eh, så ett annat sorts mod, det är ju det här modet att våga följa sina egna drömmar, att våga vara metodisk också, att om man har bestämt sig för en sak inte ge upp, utan envist fortsätta. Och Kristina, hon är, hon är väldigt mycket duktigare än vad jag är på just metodik. Jag är ingen vidare uthållig person egentligen. Jag vill att det ska gå snabbt och ställa mig upp, agera nu. Eh, hon är mycket bättre på eh, en, en kontinuerlig plan. Så eftersom vi kommer från så olika världar eh, så tänkte jag att det kanske är kul att göra det här ihop. Så vi har lärt oss väldigt mycket av varandra också, tror jag, under den här resan. Gud vad ah. eh,
0: Ja, och hur ska man våga göra förändring? Alltså jag kan tänka mig de som lyssnar de kan ju vara kanske varit utmattade eller de lever i hög stress. De kanske behöver lämna sitt jobb egentligen. Ältar på i samma roll. Ja. Mm. Eh.
1: Ja. Eh, det, jag tror när man är utmattad och, och så, så så handlar det väl Kanske mycket om, om först, innan man ska orka hitta den här energin till att våga, men, men först det här med acceptans och där kan du säkert mycket bättre än jag och mm. tidsfönster och bara unna sig och acceptera läget på något vis. Men om man känner att man har lite mer eh, ja, mark under fötterna och kanske mår lite bättre att man orkar liksom nu, nu jag börjar jag bli redo här att börja tänka framåt så tänker jag att, att börja våga drömma och hitta sina inre drivkrafter börja tänka tillbaka vad var det jag tyckte var riktigt roligt när jag var liten alltså ställa sig sådana frågor eller mm. vi har massor massa olika övningar och tips i, i våga våga som, som sätter igång hjärnan lite grann på ett positivt sätt det kan ju exempelvis vara jag kan ju göra en liten övning med dig här nu då jag vet inte mm. om du har mm. än, men men en övning den är ju exempelvis som jag ber dig beskriva ett djur du beundrar och vilka tre egenskaper som gör att du beundrar det här djuret vad skulle du välja för djur och vad är det för tre egenskaper och det är viktigt som det här djuret har
0: jag skulle välja katt mm. um, och det är att den är egensinnig inte till för andra mm. uh, den är, är fantastisk på återhämtning och mm. um, Ja, och eh, smidig.
1: Just det. Mm. Och, och det som är så intressant om jag lyssnar på de här svaren det är ju att det egentligen beskriver inte bara kattens egenskaper som du älskar utan vilka värderingar som är viktiga för dig. Dina mm. värderingar egentligen. Mm. Eller hur? För jag menar, om jag hade sagt katt då kanske jag hade sagt helt andra egenskaper som katten har mm. men du väljer ju exempelvis att den är så bra på återhämtning. Eller mm. hur? Mm. Och det är den ju. Det är mm. en fantastisk på återhämtning. Mm.
0: Så de ligger ju där på ett ja, sätt som man aldrig...
1: Ja. som man kan avundas och ja. snurra in sig och ser så himla fridfulla och mm. lugna. Och man kan sova hela dagarna. Mm. Och bara, vadå? Jag ligger här och sover. Stör mm. mig inte, tack. Mm. <laughs> och det är ju jättehärligt. Och, 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 så det är en väldigt fin genväg in i ditt hjärta. Mm. För att hitta sina värderingar tror jag är väldigt viktigt. För det är ju egentligen värderingarna som styr alla beslut i våra liv. Ja. Och när vi tar beslut som krockar med våra värderingar, det är då vi inte mår bra. Det är då det liksom... Exakt. Det är så, jag
0: jobbar ju som coach och jag ja. börjar varje, varje första gång får de eh, uppgifter att ta reda på genom massa frågor vad de, hur de, om de lever efter sina värderingar. Ah. För gör man inte det mm. så mår man inte bra. Exakt. Precis
1: mm. så. Ja. ja spännande. Ja. Då, är du någon liten spännande du kan tisa mig med då? N <laughs> Eller det kanske tar typ en hel podd till. Ja, men ja, det är inte bara ja. något sånt där som man kan äh, bränna någon... av. Nej, jag förstår.
0: Nej, äh, nu är jag så fokuserad ja, jag på förstår, dig här. Jag förstår,
1: men, <laughs> men det är i alla fall. Jag, jag ja. tror att du gör ju helt rätt där. Ja. För det, och och vi, har, ja, men vi har som sagt en massa olika metoder. Vi har något som vi kallar för munken också för just att se sitt nuläge. Mm. Och, och vi, vi har ju plöjt diverse lyckoforskning och, och, och så vidare för att komma fram till vad är egentligen som gör en människa välmående eh, och, och har då hittat eh, M som är meningsfullhet eh, det är viktigt att man känner mening med sitt liv, eller hur? Och, och, och U som är utveckling att man känner att man kommer framåt att man får göra nya saker, lära nytt det mm. är liksom mänsklighetens motor mm. och en som är närhet att man känner att man har en närhet till en annan människa och sig själv, att man kan få bolla viktiga nära frågor och kroppskontakt. Att alltså få känna närhet. Har man ingen närhet till en annan människa, då, då känns det ofta inte riktigt bra. Och så den sista koet då, munken är ju då kontroll. Känner du att du har kontroll i ditt liv? Och så då en skala 0-10 till på alla de här. Och munken är... I mitten en, en nolla och längst ut en tia. Och får mm. du en liksom riktigt eh, perfekt munk då. då Men vem, vem har ett perfekt liv? Då är det ju en liksom stor och härlig eh, rund munk. Men annars mm. så kanske den är liksom lite naggad i kanten rejält någonstans. Och är det en väldigt stor diskrepans mellan vart du vill vara och vart du är. Då kan det vara bra att bara kartlägga det. Och vad är det då? Är det kontrollen? Och det, vad som kan påverka kontrollen? Ja, det kan ju vara att någon är sjuk hemma exempelvis. Någon i din familj. Eller du har en chef som inte lyssnar dig, inte förstår dig och, och ja, men då funkar liksom ingenting, det känns, då, då går liksom ingenting, så, så ta tag i det då. Mm. Så det finns massa sådana tips och tics, tricks på hur man kan liksom hitta vad är det som egentligen ska av vad är det jag vill och hur kan jag få ner de här drömmarna och visionerna och värdorden på, på, på inspirerande vision walls eller så för att påminna mig om vart jag är på väg.
0: Jag tror att det är så många som... Du lever ju verkligen ut vad du önskar och vill och drömmar. Och mm. Det verkar ju du ha naturligt. Ibland undrar jag om det är lätt... Alltså om man kommer med, från en bakgrund där man har haft det inte helt perfekt. Mm. Då på något sätt har man ju alltid har man varit i någonting som är... att Man har inte så mycket att förlora. Mm. Man kör. Men sitter man där mätt och präktigt och ha de här nystryckta lakanen. Och, alltså, här, mm. Då är det inte lika lätt att vara så modig. Jag har bara serverat ja. mina kunder i den. Ja. Eh.
1: Ja, men jag tror du har gjort en klok observation. Jag, jag, jag tänker också det att ja, men liksom det värsta har redan hänt. Exakt. Så what? Vad är det värsta som kan ja. hända? Alltså, allvarligt talat, ja, om jag ställer mig på en scen och råkar säga fel... Ja, och vad är det värsta som Ja, men det är att någon skrattar eller någon en himla med ögonen och någon tycker jag är dum i huvudet. Ja, förlåt. Det är kul att man får skratta och Vi skrattar för lite i det här landet. Det är ju bara bra. Eh, och om någon tycker jag är dum, ja, då kanske de känner sig bättre själva. Då fick de känna sig lite bra begåvade. Och, och, det, 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 det. Då får jag säga förlåt om jag har gjort fel. Mm. Självklart jag gör jag det. Och jag vill ju göra rätt. Men alla gör vi fel någon gång. Alltså det, så det, det, det jag tror det är det som du säger. Att, mm. att jag har varit med om värre, liksom, mm. än att jag råkar säga fel. Mm. Eller att någon skrattar åt mig. Det, mm. jag, jag bjuder på det. Det är helt okej. Okay, liksom. det, det finns ju det alla saker.
0: Underbart. Men eh, varför tror du att andra människor, alltså jag tror att de inte riktigt lever ut på det sättet? på många, alltså så ut, man, vi begränsar mm. oss så mycket
1: Absolut, det gör vi jättemycket, det är så intressant det var, eh, George Land gjorde en, en studie som jag nämner i Våga Våga också eh, för NASA eh, mycket ansedda forskare i USA och eh, på kreativitet undersökte små barn två treåringar, de behöver ju kreativa människor på nas uppe i rymdskeppen liksom, ifall någonting knasar eh, och kollade på olika sätt och hur kreativa är barn hur många uppnår nivån kreativa genier och hittade ju 98% procent och sen gjorde han samma undersök på högstadiet och var det bara 30% procent kreativa genier. Då har vi redan liksom börjat stänga ner. Inte mm. säga wild and crazy, för det ska man ju inte. Då har vi börjat lära oss att krympa våra drömmar, vad som är möjligt. Och bland vuxna var det bara då knappt två procent som uppnådde då nivån kreativa genier. Och en annan liten intressant... Tråkigt. Ja, och, och en annan intressant parallell forskning tycker jag, det är den här med den här jeddan i akvariet som käkar småfisk och har frid och fröjd där. Och sen så sätter man ner en osynlig cylinder runt de här eh, småfiskarna så jäddan inte längre kommer åt den. Jäddan försöker försöker, försöker och till slut, vad tror du? Ge upp. Ge upp. Ja, och då tar de bort glascylindern och då gör jäddan ingenting. För jäddan har ju redan gett upp. Så får... mm -hmm. Och då är det ju sådär, jaha men eh, vilka osynliga barriärer har du i ditt liv? Den här mm -hmm. jäddan svälter ihjäl. För den tänker ju, det är ingen idé. med det den försökt. Mm. Och, och vad, vad har du för sådana tankar i ditt liv? att Nej, men det är ingen idé. Och, och, men ska jag göra det? Och nej, men det, nej, det har ju en annan gjort. Och, vad, varför ska jag? Man sa sådana där tankar, mm. men skit i det.
0: Gud vad bra.
1: Försök igen. Ja, vad, 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 vad är det för jäkla hinder då? Att du, ta bort dem, skit i dem. Krossa mm. dem, släng bort dem. Bränn upp dem.
0: Men du, det är det här med jantelagen tycker jag också är lite jobbigt att man inte får sticka ut men det väcker inte du bryr dig om så mycket.
2: <laughs>
1: Nej jag är ju en stark förespråkare för att vi ska bränna upp alla de där någon ja, gång för alla verkligen jag är mm. jättetrött på dem alltså det är så de, de står för så mycket tråkigt uh. Nej, ingen mer, Jante. Tänk tvärtom. Tänk, mm. ja, jag kan, jag vill, jag vågar. Så so what? Vad är det värsta som kan hända. Det värsta som kan ändra om man vågar ta ett steg, ja, men det är att man lärde sig något. Mm. Om det inte funkade första gången. Och det funkar sällan första gången för alla i hela livet, hela vägen. Det gör Nej. ju inte det. Men det är ju ett lärande. Och det är roligt, vi utvecklas.
0: Ja, precis. Det var som jag intervjuade den, som inte släppte släppt den. Men vi pratar mycket om, eller så vad man har gjort mycket saker som inte har blivit något. Ja. ja så här, som man bara har liksom... Eh, folk tror såhär, oj vad du gör mycket grejer som blir av... Bär. Ja. Mm,
1: då skulle du se listan på inte
0: <laughs> Jag precis. Som har varit liksom inte någon som har brytt sig om. Ja. Nej, exakt. Och det är det man måste våga. Det är okej okay att ingen kommer om du till exempel oh. ner ut någonting nytt. Det är okej. Okay.
1: Ja, ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, då kom det ingen. Det här, tråkigt. Ja, mm. det var tråkigt. Mm. Då får man se en liten törn och självförtroende ja, lite ledset. Men upp igen bara, tänker ja. Upp igen. Och tänk, vad lärde jag mig av det här? Mm. så det jag kan ta med mig? Tänka så här, hmm, varför kom det inte då? Ja, det kanske var budskapet som jag borde liksom sagt något annat. Mm. Eller så kanske just det jag berättade inte var tillräckligt intressant den här gången. Alltså, mm. lär dig. Mm. tänk att det här är en slags feedback. Vad kan jag lära av det? Och försök igen på ett nytt sätt. Ja.
0: Och om man vill... Ähm Hitta dina böcker så finns de ju lite överallt, eller hur?
1: Ja, just när vi spelar in de, det här mm. då är jag alldeles strax på väg ner till bokmässan faktiskt, Jaha. <laughs> börjar i, nu när vi spelar in det här ja. idag eh, men annars mm. finns de ju precis som du säger, överallt det är ju Alibris och Bokus och, och inte minst på nära boklådor vill man ju också promota och lyfta fram och, och ljudböcker och lite allt sånt där och Våga Våga har ju också ett
0: Instagram-konto. Absolut, tja. ja då Eh, att våga våga. Ja, den hittar ja. man
1: om man söker våga ja, våga. Precis. Det är otroligt kul. Och, och inte minst så är jag också ute mycket och, och föreläser om äh, att våga våga. Och det är ju allt ifrån ja, äh, till näringslivet, näringslivsdagar eller äh, för stora techbolag. Eller för... Ähm, jag var i Norrtälje kommun i förra veckan också jättefint för, för representanter från hela kommunen som jobbar med så viktiga saker. Så att, äh, det är kul att kunna gjuta in mod och hopp i ja. såväl människor som organisationer. Jag tänker att det handlar ju ofta om att våga leda sig själv först för att också ha orken att leda andra.
0: Ja, det behöver man. Mm. Jag ska lyssna på den igen. Ja.
1: <laughs>
0: Tack! snälla för att du kom hit. Det var ett, ett underbart samtal.
1: Ja men tack snälla för att jag fick komma. Tack alla ni som lyssnar.
0: Jag blir väldigt glad om du skickar mig någonting på Instagram om vad du tycker om podden men framförallt sprider till andra. Det blir jag så glad för för. Podden behöver spridning. Jag vet att den hjälper många och den behöver hjälpa fler. Så gå in på din podcasterapp och skriv en recension, då sprids den. Eller kanske skriv någonting på Instagram och äda mig eller hur du nu vill berätta för någon släkting, en mamma eller pappa eller ja kompis eller vad, vad som passar. Tack, tack framförallt för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
2: Hej, hej!